0: Bienvenidos a nuestro podcast. Somos Dynamic Devs. Creamos tecnología, creamos innovación, y lo hacemos junto a ti. Hola, yo soy Jonathan González, CEO de Dynamic Devs, y hoy nos encontramos aquí en un nuevo episodio del podcast de Dynamic Devs. Un espacio para los que, como nosotros, somos apasionados de la tecnología y la innovación. Acá buscamos compartir nuestras experiencias y conocimientos con el fin de aprender juntos y hacer comunidad. En nuestra semana de blockchain tenemos un invitado muy especial para hablar de un tema que, que si bien hemos hablado de, de Bitcoin, yo creo que es forma de evolucionar esta conversación con los NFTs, Non-Fungible Tokens. Aquí me encuentro con Senior Manager de Mercado Libre, un ex jefe mío, Sergio Borromey. ¿Cómo estás, Sergio?
1: ¿Qué tal, Jonah? Un gusto estar acá con vos.
0: Gracias a ti por aceptar la invitación. ¿eh? Qué bueno que, que al final te, te, te tenga el podcast. ¿eh? Ya cuarenta y tantos episodios. Es un honor tenerte acá para bueno, unas conversaciones súper técnicas que vamos a tener hoy de un tema súper trending. Así que antes de entrar en materia, me gustaría que nuestros escuchas sepan quién es Sergio Borromey, que hablas un poco de tu trayectoria, qué has hecho qué, y qué estás haciendo actualmente.
1: Dale, me encanta. Bueno, primero que nada, agradecerte por, por sumarme a este podcast. Lo he, lo he estado siguiendo desde hace, desde hace un tiempo, desde los inicios que vos lo has estado publicando y me, me llena de emoción poder estar a, ahora participando de esto y bueno creando comunidad alrededor de la tecnología, que es algo que, que nos apasiona a todos. Y bueno, acerca de mí. No, no voy a contar ninguna historia muy, muy poco convencional, pero como todo chico apasionado de la, de la tecnología, empecé a, a temprana edad de esto, siempre con un interés por, por la programación y la música en paralelo. Creo que eso es algo que lo tenemos en común tú y yo. Así que creo que, que puedes más o menos entender por dónde va la cosa. Eh, Totalmente. Durante muchos... Eh, años me, me dediqué como, como aficionado a la, a la programación, tuve, tuve varios trabajos en el, en, en, el, en el área financiera en Buenos Aires, en, en varios bancos, y hasta que finalmente logré entrar en una posición en Microsoft, ahí desarrollé gran parte de, de, de mi carrera técnica. Y finalmente en los últimos años eh, decidí, de, decidí emprender con, con, con una, una empresa que... Que, que tuve acá en, en Chile, en Santiago, que se llama Lagash, una empresa de desarrollo de software de la cual vos formaste parte en algún momento. Y fue una historia muy linda, donde pudimos armar un equipo muy bueno de, 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 en torno a la tecnología. Y bueno, a lo largo de, de los años eh, esa empresa fue creciendo. Eh, en un momento fue, fue adquirida por Mercado Libre y hoy estoy trabajando directamente en Mercado Libre. Eh, que es la, la empresa de tecnología más grande de, de, de Latinoamérica, con lo cual es, es un honor eh, eh, ser parte también de este proyecto y, y estar trabajando con, con profesionales de, de primer nivel. Ese es más o menos mi, mi background. Paralelamente tengo algunos proyectos que, que van en torno a, a, a lo que es cripto y lo que, bueno, puntualmente el tema que nos trae hoy, que es Non-Fungible Tokens. Eh, estoy asesorando algunas startups que están con, con esto y, y, y también participando como angel investor Y, y bueno, es, algo, es un tema en el cual me he metido ya hace, hace unos años Y lo he seguido de cerca, desde el lado tecnológico Y también desde el lado del arte, que es una parte que a mí me interesa mucho Y bueno, este último tiempo parece que, que, que explotó Y como que se ha generado tanto... Tanta prensa alrededor de, de esto, no, no solamente por el aspecto tecnológico, sino también por, por el mercado que se ha creado, como eh, el, la, las cifras que, que, que se manejan son, son, son increíbles. En el último Q, OpenSea, que es el marketplace de NFT más grandes facturó fácil 3 billones de dólares en, en, en NFTs. Lo cual es una cosa que fue un crecimiento tremendo, ¿no? Esto se, se dio ahora. Eh, y, bueno, eh, eh, tratando de entender esta, esta movida, como estamos todos, y, y bueno, y ver cómo, cómo podemos colaborar desde, desde, desde el arte y la tecnología como para poder hacer eh, algo que culturalmente nos haga sentido, ¿no?
0: Claro. Un poco en los inicios, bueno, esto, eh, los NFTs... Eh... Eh, se si apoya sobre la red de blockchain, ¿podrías eh, hablarnos un poco de los inicios? Si bien fue blockchain como se puso muy de moda con todo lo que fue criptomonedas, ¿cómo esta misma tecnología también soporta eh, lo que es hoy NFTs? Y también un, un breve intro de, de, de cómo se usa, ¿no? Sí. Si bien la gente dice, pero al final es un, es un JPG que vale 60 millones de dólares, ¿qué, mm. ¿qué pasa con eso? No? Eh, un poco la audiencia y le expliques es que, qué es.
1: Sí. Yo creo que la, la conversación es, es, eh, da, da para, para largo y es interesante, ¿no? Y tiene dos aspectos fundamentales. El aspecto tecnológico, que es lo que vos nombrás al inicio. Y después hay un aspecto más filosófico, ¿no? De por qué le damos valor a las cosas. Que, que ahí, si querés, después podemos de, desarrollar algo y, y es muy interesante las tesis que se arman a, alrededor de eso. Pero, pero sí, eh, el... Esto, estos NFT o non-fugible tokens básicamente son como una moneda, eh, como una criptomoneda, pero que a diferencia de, de una criptomoneda estándar, que vos podés cambiar una por otra, imaginate un billete de un dólar, tú tienes un billete de un dólar y, puedes, y, y tiene el mismo valor que cualquier otro billete de dólar. Tú lo puedes intercambiar entre una cosa y otra y, es, y tiene el mismo valor. El caso de, este, de estos tokens es que tienen, tienen una identidad tienen un tienen, como una, tienen un ID que, que los hace únicos dentro de dentro del blockchain. Entonces eso le da una característica eh, especial, ¿no? que el, el valor se lo da el mercado a ese a ese token, al igual de lo que pasa con, con las criptomonedas estándar. Pero eh, el hecho de que tenga una identidad lo permite asociar a objetos que sean únicos en el mundo físico y en el mundo digital. Y ese es un gran problema que ha existido siempre dentro de, del mundo virtual, ¿no? Vivimos en una era de reproductibilidad digital tremenda, ¿no? Nacimos todos con el copy-paste y es muy fácil. Sabemos que copiar y pegar un archivo puedes hacer todas las copias que quieras. Entonces, ¿cómo... ¿Cómo logramos hacer que un objeto en el mundo digital sea único? Esta tecnología lo que nos acerca es esa posibilidad, hacer que, que un objeto en el mundo digital sea único. Y esto es importante porque está empezando a, a, a emerger este concepto de metaverso, ¿no? En el cual ya estamos inmersos desde hace algunos tiempos, creo que la pandemia lo hizo, lo hizo más eh, eh, presente, por, pero... En definitiva, vivimos en este universo paralelo que existe en el mundo digital y que empiezan a pasar cosas ahí adentro, ¿no? Empieza, em, empezamos a realizar transacciones comerciales, empezamos a crear objetos que tienen un valor dentro de ese metaverso y que son digitales. Entonces, ¿cómo...? cómo protegemos la propiedad dentro de ese metaverso, cómo podemos asociar una identidad de, de una persona y decir, este es el propietario de este objeto, ¿no? llevarlo al, al gaming, llevarlo a, a, a la realidad virtual. ¿no? Y esta, esta tecnología lo que nos permite es, es eso, ¿no? crear objetos digitales, generar un hash a partir de ese objeto digital y utilizarlo eh, como identidad, asociarlo a, a, a un wallet, a una dirección dentro del blockchain y de esa manera poder contar con, con, con este, esta plataforma en, en donde podemos implementar la propiedad privada en el mundo digital.
0: Muy bien, eso que, que dices es muy interesante, hablas de, bueno, ya de tener un activo en tu wallet y que te identifica cómo eres el propietario de ello. Eso también me suena un poco de lo que, de lo que propone Ethereum. Entonces... ¿Un poco la diferencia entre lo que propone Ethereum con los NFTs? Ethereum
1: definió este estándar que se llama eh, RC721, eh, que es, el de, es un estándar de smart contract en donde se define la interfase en la cual funciona un, un NFT. Para quienes no saben eh, cómo funciona la red de Ethereum, la red de Ethereum... Es un blockchain muy especial. Es, es, es un blockchain que tiene un concepto que para mí es revolucionario y que es este, este concepto de los smart contracts que son programas que corren adentro del blockchain. ¿no? Está concebido la red de Ethereum para que funcione como, como un computador distribuido en donde este smart contract es ejecutado por cada uno de los nodos como si fuera una transacción más. Por ahí, a diferencia de Bitcoin, que está más asociado a lo que es la reserva de valor o, o poder hacer transacciones eh, monetarias, que, que es más cercano a, 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 a un asset similar al oro o, o bueno, al dinero fiat mismo, pero es di dinero en sí, ¿no? Ostra, es, es, es intercambio de valor a través de, de, de esta red digital. Ethereum agrega este concepto. ¿No? Que esa es la, la gran genialidad que, que este chico Vitalik Buterin, que es el, el, quien concibió esta red de Ethereum, eh, implementó. ¿no? Los smart contracts que ejecutan dentro de este, de este gran computador distribuido, que son todos los nodos que, que están minando Ethereum, y que cuando uno ejecuta un smart contract, se ejecutan en este computador distribuido y queda la salida de ese programa queda registrada de manera indeleble en el blockchain. Y esa es el, la característica interesante. ¿no? Vos ejecutás el smart contract es, y, ¿y cómo ejecutás un smart contract? Llamás a alguna de las funciones mandándole un parámetro ¿no? Y mandándole lo que se llama, eh, bueno, para poder ejecutar un smart contract a veces tenés que puedes eh, utilizar Ethereum de tu wallet ¿no? E, y, y ejecutarlo como si fuera una transacción, pero adentro se ejecutan una serie de reglas y genera una salida ¿no? En esa salida Pueden ser varias cosas, ¿no? que ese Ethereum que vos pusiste vaya a otra, a, otra, a otra cuenta o que se produzca algún tipo de cómputo, ¿no? como la generación de, de, de un NFT. Y eso queda, queda guardado directamente en el, en el, en el blockchain. ¿no? Queda, la salida de eso queda en el blockchain. Y al quedar indeleble, es como si hubiera, lo, lo estuviéramos registrando... En un registro, en una base de datos que la ve todo el mundo, ¿no? Todo el mundo tiene acceso al ledger o a, a, a lo que es la data que está dentro del blockchain. Vos te podrías bajar tranquilamente el ledger completo a un computador y, y examinar las transacciones. O incluso ver las transacciones por muchas de las herramientas que hay que te, hoy te permiten ver qué es lo que pasa dentro del blockchain. Puedes ver, es muy observable, ¿no? Entonces, esto, esto hace que todas estas transacciones, a diferencia de lo que pasa en el mundo tradicional, donde las bases de datos son algo que tienen ocultas las empresas y a las que nadie puede acceder, esto queda a la vista de todos. Entonces, queda, queda pública esa, ese link de, de la propiedad entre el objeto y la identidad de la persona o el address de la wallet. No necesariamente, generalmente las wallets están asociadas a una identidad de una persona, aunque lo haga de manera anónima, ¿no? Pero este, este concepto de propiedad ocurre ahí, queda, queda, queda en el blockchain. Entonces, Ethereum es una de las primeras redes que implementa este, este concepto de smart contracts y dentro de este concepto de smart contracts sale el estándar RC721, que es, que es el que define la interfaz de, de un NFT, ¿no? Que, que, es lo que, que es una interfaz muy sencilla. Cualquiera puede entrar a buscar RC721 y es muy fácil ver la, la definición. Incluso hay implementaciones como de las de OpenZapling, que vos las podés eh, explorar y, y podés hacer tu propia implementación de, de NFT y, digamos, lo podés hacer todo, todo con código, ¿no? Entonces, es, eh, es, es fantástico desde ese punto, ¿no? Es muy accesible para cualquier programador entrar rápidamente, digamos, el, la, el, Probablemente el, los, los conceptos iniciales, al principio, puedan tener un ramp-up de, de aprendizaje... Eh, interesante, pero después una vez que, que estás andando es muy fácil meterse en este mundo. Entonces eso es también lo que logra es que haya tanta adopción, ¿no? Por eso este, este boom, ¿no? De, dentro de, de esta industria.
0: Claro, y podríamos decir que NFT es una de las redes que, comparado con Bitcoin y con Ethereum, es más simple entendiendo que, bueno, solo tenemos un token hay una referencia del de owner y algo un poco más sencillo, de lo que, por ejemplo, me explicas Ethereum y hablas de Smart Contract y hablo que es un programa dentro del bloque que se está ejecutando, como que veo que son para usos un poco más complejos, ¿no? ¿Se podría decir que NFT es como una versión un poco mini de, de, esos, de las otras dos blockchains? Eh, en realidad,
1: eh, NFT es un concepto, ¿no? Y ese concepto está implementado dentro de la red de Ethereum bajo este estándar, RC720. Si comparás ese estándar con el RC20, que es el estándar de token de, de, de Ethereum, con el cual se crean muchas criptomonedas, la, la, en términos de complejidad técnica no, no hay muchas diferencias. La verdad que la complejidad es, es, es similar. Yo creo que la, la parte interesante de este es todo lo que pasa arriba de la plataforma, ¿no? arriba de la plataforma técnica. La parte de la comunidad, la parte de, de cómo se ha generado una apreciación de, de diferentes... Eh, assets que fueron creándose las comunidades que se van creando alrededor de, de eso me parece que eso es la parte más, más interesante si bien técnicamente puede llegar a ser eh, simple hay todo un, entre, un entramado muy complejo arriba de, del mundo NFT que tiene que ver con esto ¿no? con, con, con comunidades que están poniendo un pie adentro del metaverso de esto que llamamos metaverso ¿no? que que, bueno, metaverso es una idea que ya existe hace bastante tiempo y, y si, si seguís un poco eh, Twitter, de Facebook y, y, bueno, Twitter mismo, ¿no? Eh, están haciendo puertas grandes a, a que el futuro de Internet se construya arriba de esto. Entonces, eh, me parece que es, es interesante
0: de, desde ese lado. Bien. Acá me gustaría que diéramos como abriéramos la alfombra quizás al, a cómo funciona el mundo del arte hoy, hoy en día tradicionalmente, igual en el concepto de, del mercado, ¿no? También hay, si bien hay una parte muy subjetiva de lo que es la precisión del arte y cómo funciona el mercado, también hay inversiones eh, sobre que se manejan de, del arte, incluso eh, pensarlo como como el, pa el papel moneda, que a veces no hay suficiente papel moneda para abarcar una cantidad muy grande y a veces una pintura lo, lo representa y por eso se transporta de una forma mucho más compacta, ¿no? Pero tú que estás muy metido dentro del de de mundo del arte, cuéntanos un poco de cómo funciona el mercadeo del de de arte hoy en día y cómo se concepto una vez que lo entienden los escuchas, cómo se, cómo se porta a, a una red, ¿no?
1: Bueno, es interesantísimo. Eh, eh, interesantísimo la pregunta y, y parte de esto, esta pregunta inicial, ¿no? ¿Por qué, por qué valoramos a los objetos? ¿no? ¿Cuál es el valor de los objetos? ¿Por qué coleccionamos objetos? Es la, esa es la pregunta también inicial, ¿no? Y eh, durante toda esta investigación fue, fui encontrando, no te voy a decir respuestas, pero sí, sí caminos que... De reflexión que son interesantes. Una de las cosas que, que tiendo a pensar es que los objetos que elegimos son son parte de nuestra identidad. Si vos eh, te, eh, ve, veo que tenés un, un bajo una guitarra colgada ahí atrás, se, seguramente esa guitarra la elegiste por alguna razón, ¿no? Eh, no, no te voy a preguntar cuál, pero si, si la elegiste por alguna razón, porque vos te sentís identificado con la marca o con el artista. Si, si, si mal no, no, no veo, es una Paul Red Smith, así que...
0: No, ojalá, no, no. Se, se parece, se parece, pero... ¿Se, se parece a una Paul
1: Red Smith? No, bueno. <risa> eh, el, eh, eh, los, los objetos y las elecciones que hacemos sobre, sobre los objetos son una proyección de nuestra identidad, de lo que somos, de tu cultura, de los valores, de, de las cosas que... que que te han llevado a ser lo que sos vos hoy en día. Entonces, cada, cada cosa que, que elegís, ya sea en el mundo físico o en el mundo digital, forma parte de, 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 de tu identidad. ¿no? Entonces, un coleccionista busca eso. En el caso mío, por ejemplo, me gusta coleccionar vinilos. ¿no? Colecciono vinilos que, que tienen que ver con, con momentos de mi vida, que, porque ahí está, de alguna forma, la banda de sonido de, de, de mi vida. ¿no? Entonces, uno elige y le da valor a los objetos... A, porque de alguna forma proyectan tu, tu, tu identidad. En el mundo del arte pasa algo similar, ¿no? Los coleccionistas de artes eh, buscan, buscan varias cosas. Este es uno, uno de los elementos, ¿no? ¿Cuáles son estos artistas que te representan? Por ejemplo, vamos a agarrar un, un, caso, un caso emblemático. Eh, hay un artista que se llama Banksy, no sé si lo... Es bastante conocido, sobre todo en el mundo más nerd, más techy. No he conocido,
0: eh, pero no he visto.
1: Eh, exacto, viste y eh, fueron eh, Banksy hacía obras que, que, que obviamente tenían un contenido político muy importante, y que eran básicamente murales que aparecían, nadie sabe quién es Banksy en realidad, es un, es un personaje anónimo, y, y eh, hay creo un documental en Netflix que cuentan eh, de, de un empresario que dijo bueno, a ver, yo voy a agarrar y voy a preservar este arte, porque imagínate que un mural un día aparece y otro día desaparece alguien lo borra, y empezó a recortar este, estos murales y, y ponerlos a, eh, a, a la venta, no y obviamente se vendieron a, a, a precios siderales, ¿no? con, con, con un valor tremendo, eh, y porque claramente hay una identificación muy grande a través de, de, de toda la comunidad alrededor de esto. Eh, por otro lado están, está el trabajo del artista, la reputación del artista. Bueno, acá, acá Banksy ya tenía una reputación ¿no? de haber aparecido en el Metro de Londres, acá o allá. ¿no? Era, se había, había sido visualizado, completamente viralizado en las redes sociales, entonces eso eh, eh, apoya mucho. El proceso de cómo se crea el arte también influye en, en, en su valoración. Y, eh, y después también hay, hay, hay un tema de, de, del momento histórico. ¿no? Eh, la obra de arte uno no, no tiene un valor que solamente por su, por su parte física, por su elaboración o por los materiales que se utilizó, sino también por el contexto histórico que tiene. ¿no? Por eso el valor de la Gioconda o el valor de... de de cualquier obra de arte que vos veas en un museo importante, ¿no? Una, una obra que fue expuesta en el MoMA tiene un valor eh, extrínseco importante porque, bueno, el MoMA no es cualquier lugar, es el Museo de Arte Moderno, ¿no? Es, es el Museo Metropolitano de Arte moderno, moderno en Nueva York. Y, eh, tiene ahí en ese. En ese si vos recorrer los pasillos del MOMA, te vas a encontrar con, con Dalí, te vas a encontrar con, con Andy Warhol, te vas a encontrar con Duchamp, eh, con ¿no? Entonces, eso también le da, le da una valoración al arte.
0: Cuéntame algo, ¿qué les dirías a todas las personas que en el caso sabemos que en NFTs también pueden estar presentes los assets que son físicos, pero en el caso de los assets virtuales, cuando dicen, pero porque voy a tener un NFT de algo que haciendo copias, tal como lo dijiste en el principio, voy a tener exactamente lo mismo, ¿no? Yeah. Cuéntame un poco de, del valor de, y justo el, el discurso que acabas de comentar, de que sí, bien soy dueño de algo, pero el otro tiene exactamente lo mismo, si bien no lo tiene, porque al final uno viaja, si viaja a Francia, uno quiere ver a, a la cuando al original, ¿no? Entonces...
1: Sí, está, está buenísima la, la pregunta. Bueno. Hoy lo que pasa es lo siguiente. En el mundo de, de, de los NFTs se agrega, se agrega además algunos conceptos adicionales. Algunos que vienen, vienen traspasados o heredados del mundo del arte tradicional que tienen que ver con esto de la rareza de, o, o de una obra que es hecha por un determinado artista que tiene un determinado proceso que tiene una trayectoria. Después está el tema también de NSTs que salen como parte de un proyecto. Como un proyecto hecho por personas que, que diseñan un roadmap de valoración de, de ese NST. Este Tal es el caso de, habrás escuchado los CryptoPunks o, o los Board Apes. ¿no? Son, son dos casos emblemáticos. De, estaba viendo ahí eh, una de las últimas ventas de un Board Ape fue por, por 2.699.000 dólares. Es una cifra interesante, ¿no? Por un dibujo de un monito con una corona, ¿no? Y, y, y cuál es la, la característica interes interesante de estos proyectos, ¿no? Eh, los Crypto packs por ejemplo, eh, hace poco se vendió uno por un millón de dólares y inicialmente los regalaban. Cuando, cuando salió el proyecto de CryptoPacks, era... Se empezó a generar eh, cierta fiebre alrededor de esto cuando empezaron a, a sumarse diferentes players adentro de estas de esta, de comunidades en torno a, a, a proyectos de NFT. ¿no? En el caso de World Ape's eh, creo que se metió Jay Seed, eh, también se metió Snoop Dogg, por ejemplo, que son raperos famosos. que ¿sí? Empezaron a hacer compras de, de NFT y eso empezó a subir la valoración. Y en y en paralelo apareció una plataforma que se llama OpenSea que te permite subastar eh, arte digital a través de, bueno, de un, de un marketplace donde vos podés ponerme un NFT. Entonces estos proyectos se, eh, aparecieron, se creó un, un roadmap a través de, de, de estos NFT de lanzamiento y, y, el, y la característica que tiene es que son, son escasos, ¿no? Hay... Solamente min minteados, sería el, el, el nombre técnico, ¿no? Emitir un NFT se le dice en la jerga mint, ¿no? Mintear un, un NFT. Solamente tenés 10.000 CryptoPunks, solamente tenés 10.000 World Apes, ¿no? Entonces, al generarse este, este FOMO, este Fear of Missing Out, eh, el precio empezó a, valer, a, a, a subir, ¿no? Como cualquier cosa que empieza a tener cuando hay... Cuando vos tenés más, más demanda de, de oferta y hay una escasez de un determinado bien, ese, ese, ese bien empieza a subir. Es, una, es básicamente ley de oferta y demanda. Y eso es lo que ha pasado en OpenSea. Se ha metido gente, eh, ha hecho apuestas importantes sobre estos, sobre estos proyectos. Y comprar uno de estos, de estos NFTs representa un símbolo de estatus. Ser... Dueño de un CryptoPunk o ser dueño de un board ape Significa que vos, vos sos parte de un club muy muy selecto Sos un club, un club selecto conformado por 10.000 personas Que en realidad son menos Porque hay mucha gente que tiene más de, de, de un monito de un CryptoPunk Pero sos parte de ese club selecto Y sos parte de determinadas actividades eh, A las cuales ese club selecto eh, tiene acceso, o sea, te estás sentando en la misma mesa donde come Jay-Z donde come Snoop Dogg y donde comen otras celebrities, ¿no? Entonces ese, ese es ese, eh, el valor que se da que, que es un concepto que va más allá de la valoración, valoración de una obra de, de, de arte
0: Claro, yo creo que está súper claro lo que acabas de decir ¿eh? con respecto a la pregunta de, de cómo o sea, cómo convivía esto en el mundo virtual. ¿no? Y Pasa igual que en el mundo real, ¿no? Nos gusta pertenecer a, a ciertos grupos que nos identifiquen con nuestras costumbres, con lo que somos. Eh, eh, yo creo que ahí se, se responde solo. Si bien hablamos siempre de NFTs con respecto a los activos, ¿no? ¿Qué sucede hoy con las redes sociales y en muchas plataformas que siempre los datos están... Eh, mi nombre, mi correo electrónico. Si bien no le pertenecen a Facebook, o el caso de Instagram, o todo Facebook Inc., eh, en comillas no les pertenecen, pero igual reposan en sus bases de datos. ¿no? Cuéntanos un poco de NFTs y lo que es la identidad de, de nuestra identidad digital, ¿no? Cuestión de que ya eh, empezamos a a través de, esta, de estos blockchain eh, o de estas redes tener realmente una identidad propia y que no, y resguardamos nuestra privacidad, que bien podemos autorizar a otros a hacer uso de ellos, pero no reposen en sus data centers Cuéntame cómo se puede apoyar NFT en esto.
1: Es, es interesante, porque yo creo que va más allá de NFT, creo que tiene que ver con este concepto de descentralización, ¿no? Que es lo que, lo que trae el blockchain hoy en día. Este concepto de descentralización en el cual vos para participar dentro de esta red eh, básicamente tenés que tener un, un address, ¿no? tenés que tener tu lo que comúnmente o, o se, se denomina wallet, ¿no? tu Metamask eh, o cualquiera de, la, de, de las wallets con las cuales uno participa de manera transaccional. Esta address es completamente anónima, vos podés crearte una cuenta, lo que se llama una cuenta entre comillas, o, eh, o un address de, de Ethereum o de Bitcoin de manera gratuita Nadie ¿no? y, 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 y tampoco necesitas poner ningún dato en el proceso. Basta con, con crearlo y, y sos acreedor de, de, y dueño de esa cuenta porque ve, ve, durante el proceso de creación se generan una serie de, de, de códigos que vos atesorás y que con esos códigos eh, vos tenés acceso a tu clave privada, ¿no? Vos creás tu clave privada. Cualquiera que conoce un poco de lo que es criptografía simétrica sabe lo que es una clave privada pública. Esto, esto se basa en esa tecnología, no se basa, se basa en el concepto de, de, de de clave pública-privada, vos creas esa, esa clave privada y ya podés participar de la red y no le tenés que darle ningún dato a nadie. Lo que está pasando hoy en día es que con este concepto de descentralización vos estás empezando a poder hacer cosas que hoy en el mundo real te piden una identidad en el mundo físico, te piden, te piden un nombre, te piden un apellido, te piden que definas tu sexo, que definas tu... Tu, que digas tu fecha de nacimiento, que, bueno, y si vas a un banco probablemente te pidan algunas cositas más, ¿no? Entonces, esto, esto es una de las cosas que está cambiando, ¿no? La descentralización pareciera ser que el mundo del blockchain nos está llevando a un nuevo mundo en donde, donde puedes acceder a un, a un nivel más de, de, de anonimato, Creo que además viene asociado en el metaverso, vos en el metaverso podés decidir quién sos más allá de, de tu, de tu fisonomía, tus rasgos culturales, tu nombre y apellido. Eh, si, si viste la, la película esta, Ready Player One, es que, creo que, que, que es bastante bastante exacta en cómo describe este este metaverso. Y me parece que el mundo Cripto y la descentralización Trae esta, esta, esta Capacidad, ¿no? El, la posibilidad De acceder a la propiedad privada Sin que vos tengas que Tener una identidad En el mundo físico, ¿no? Hoy vos pues, para comprar una casa tenés que tener Esa casa tiene que tener una escritura Donde está tu nombre, donde está registrada En un ente de, de, del gobierno Pero mañana viene una dictadura Y pueden decir, sabes qué? Esto ya no existe y, y y, y no, no forma más parte de, de, de tu patrimonio, ¿no? por decreto. ¿no? Eso puede pasar, ha pasado. Infinidad de veces, con infinidad de dictaduras, lo sabemos muy bien. El mundo de la descentralización hace que el Estado no tenga que intervenir. En un momento estaba la, el tema que el Estado y religión eran como una misma cosa. ¿no? Y en un momento la, la, la humanidad pudo... Sacarse. Sacar esa, a generar esa separación entre religión y estado. Y hoy estamos generando esta nueva separación entre Estado e identidad, Estado y propiedad privada. ¿no? Ese, ese es el cambio filosófico que hay detrás de, de todo esto. NFTs tiene un rol muy importante, ¿no? Porque si imagínate que nosotros empezamos a, a, a asociar. NFT, objetos del mundo, del mundo físico y, podemos, y, y todos llegamos a un consenso de que esto es tuyo porque en el blockchain dice que es tuyo y porque vos sos dueño de la clave privada donde está la transacción que se acreditó y todos nos ponemos de acuerdo con eso. Qué lindo mundo sería, ¿no? Eh, sería, sería interesante porque ya no necesitaríamos de un estado papá que nos diga esto es tuyo o, y esto no es tuyo, ¿no? Me parece que
0: está, está muy bueno. Oye, y allá que hablas de la, pro, o sea, de la propiedad privada y eh, esa llave privada que también te dice que eres dueño de eso, hoy en día también tenemos un desafío de es cómo resguardamos eso. Una persona pierde la, la llave privada de su wallet y, y murió ya, o sea, como... ¿Cómo, o sea, porque igual si yo pierdo mi contraseña bancaria, bueno, voy, me dirijo a mi identidad, verifiquen que soy yo y recuperé. No, no pasa nada. Sí. ¿Qué, cómo vamos a superar o qué prevés tú que vamos a superar estas, eh, esto es un futuro, no? Porque a veces nosotros igual que somos técnicos se nos puede perder, eh, se nos puede perder, ¿eh?
1: Bueno. Entonces, Sí, la parte interesante es que para, para resguardar tu, tu wallet, tu clave privada, tenés que memorizar 12 palabras o 16 palabras, que en general es fácil. A, a muchos de nosotros que hemos ido a colegios católicos nos han hecho de memorizar el Padre Nuestro, así que seguramente memorizar 12 palabras no debe ser muy difícil. Entonces, con eso ya podés resguardar tu, tu, tu clave eh, privada de, de la manera más segura posible que se eh, número vaya. pero es verdad, la podés perder podés, podés escribirla en un papelito y guardarla en una caja fuerte o en, o en una caja de seguridad la podés enterrar en tu eh, en tu backyard en tu, en tu patio tenés de determinado, determinadas formas, ¿no? y a partir de eso vos podés reconstruir, en el caso de una pérdida eh, esa, esa esa clave privada por otro lado, tenés estos, estos eh, dispositivos como Ledger, ¿no? que te permiten almacenar la clave privada en un, en un dispositivo, en lo que se llama una Cold Wallet. ¿no? Está esta diferencia entre Hot Wallet y Cold Wallet. Las Hot Wallets son las wallets que, que, que funcionan por software y que están en, en, en tu computador. Las Cold Wallets son las que la clave privada está en, 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 este, en este dispositivo, que es un USB, Común y corriente, nada más que tiene todo un entorno de seguridad eh, eh, adicional. Y ahí tenés varios niveles de protección y, eh, y bueno, eh, me parece que, el, que, que, que es un esquema mucho más interesante que el, que el guardar una contraseña Pero sí, obviamente requiere un tipo de, de, de disciplina o nos lleva un tipo de disciplina para cuidar nuestra propiedad. Pero hay un aspecto filosófico que está atrás de todo eso, ¿no? Antes nosotros dependíamos de un tercero para eso. Vos, para, hoy, hoy, para decir que tu casa es tu casa o que, o que el dinero que está en, en tu banco es tuyo, dependes de un tercero, ya sea un banco o el registro de la propiedad o lo que sea. Esto obliga a, a quienes participan de esto a, a ser responsables de, a ser responsables de, de, de tu propio de tu propiedad, ¿no? Me parece que es interesante también el costado filosófico detrás de esto.
0: Totalmente. Oye, gracias que, que igual definiste Cold Wallet y Hot eh, Wallet porque casualmente Marlis Mejías, nuestra directora comercial, esta mañana me dijo, oye, pregúntale eso. ¿eh? Y claro. se, me, se me había olvidado, ¿eh? Pero claro. ahí tú, tú lo retomaste. Entonces, gracias por eso. Oye, qué, qué interesante todo este tema, ¿eh? La verdad que podremos estar hablando horas y horas de non-fungible tokens eh, y todo lo que es, bueno, a ir a Ethereum, Blockchain y, lo, y filosofando de qué, de qué va a ser el futuro. La verdad, que si bien somos tecnológicos, eh, también tenemos una barrera, ¿no? Si bien nos estamos metiendo en este tema, ¿no? Hablaste de. Me gustó mucho la analogía que hiciste con el, con el Cree el Padre Nuestro y esas 12 palabras que memorizar. La verdad, que si bien. Nos obligaron a memorizar eso. Seguramente estas generaciones siguientes van a ver todo este mundo cripto de una forma natural, que son definitivamente los pilares que deberían tomarlo sin, sin fricción, ¿no? Nosotros quizás vayamos a estar viviendo todo lo que es esta fricción. Nos vamos a acostumbrar, lo vamos a superar, pero es como, quizás, no sé, puede ser que parezcamos como nuestros padres usando el computador, ¿eh?
1: Totalmente. Hoy las, nu las nuevas generaciones realmente van a, van a traer esto embebido. Pasa también un poco... Lo que pasó con Internet hace ya más de 20 años, ¿no? Eh, yo creo que estamos viviendo una época similar. Estamos viviendo una época que es muy similar a lo que se vivió en Internet en los 90. Estamos en los inicios de esto. Quienes hoy nos estamos metiendo en esto... Pareciera como si fuéramos gurú, pero si vos le preguntaras a los gurús de internet de los 90 y los escucharas hoy, seguramente vos hoy tenés más conocimiento de internet que, que esas personas. Sí. Porque, porque has tenido más, más interacción con, con internet y, y a lo largo del tiempo y obviamente te has convertido en un experto. Eh, hoy estamos a los inicios de eso y, y, y quienes por ahí hablamos de esto y conocemos de, de esta tecnología... Probablemente dentro de 10 años ¿no? se van a reír de nosotros eh, diciendo, nada ah, mira lo que hablaba en esa época, qué obvio que es hoy en día. no Realmente hoy tener, eh, tener tu, 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 tu propiedad en el blockchain es como lo, lo más habitual. no
0: Oye, y cuéntame algo, ¿qué, qué proyectos rondan alrededor de todo esto que, que tú puedas contar? ¿Qué, a, hablamos a ver si puedes contarnos algo, ¿qué está pasando en Mercado Libre? ¿Hay algo con esto? No,
1: no, no puedo hablar mucho de, 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 de Mercado Libre porque obviamente tengo NDAs tengo que, que, que me están apuntando, pero bueno, obviamente es un mundo. El mundo cripto es algo muy interesante para cualquier empresa, para el mercado libre eh, seguramente también lo es. Eh, eh, y, y seguramente a medida de que esto vaya avanzando vamos a, vamos a, a, a ver que, que va a haber más participantes de, de, de muchos niveles, ¿no? Desde de, 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 players más de fintech, de nicho, pero también players muy grandes, ¿no? Y no, no me extrañaría que Mercado Libre sea un gran participante dentro de, 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 de todo esto.
0: Claro, estamos hablando de la, de la empresa de tecnología más importante de Latinoamérica,
1: T Totalmente Algo está y, y de, Pero me gusta mucho lo que está pasando bueno. Me gusta mucho lo que está pasando En la región, no me gusta mucho pasando En, la, en Latinoamérica, hay muchos entusiastas Dentro de, de lo que es el mundo NFT Y el mundo cripto está, Están surgiendo miles De proyectos eh, Yo tengo un proyecto Por ejemplo, con un artista En realidad no es, es mío, es del artista Yo lo estoy ayudando a meterse En la parte Haciendo la parte más, el heavy lifting de la parte hard, que se llama Mex Garage, que es algo que, que se va a lanzar dentro de, de poco y que, y que es una serie de, de, de NFT's del de artista Magia Negra, eh, también conocido como Ferro, que vos te debes acordar por los murales que teníamos en la oficina de Lagash en su momento. Él, él fue el que nos pintaba los murales de la oficina y con él estamos haciendo un, un lanzamiento de NFT's este año. Así que ahí te, va, te, vamos, a, te vamos a avisar para, para, para invitarte y, bueno, para invitar a tu audiencia también a que, a que participe de Mex Garage. Eh, ese proyecto, además, va a estar lanzado a través de una plataforma de otros eh, amigos en, que se llama Curable, curable.co, eh, con Q, curable. Con Q, es, ellos eh, están, están fusionando este mundo, de, el mundo físico con el mundo, con el mundo digital y, eh, y apuntan a ser una de las grandes plataformas de, de, de NFT de, de Latinoamérica. Me parece muy interesante lo que están haciendo eh, estos chicos. Colaboro con ellos desde, desde, la, desde la asesoría, desde de, por ahí... Eh, ponerle un poco el, el tema filosófico atrás de, de todo eso. Y, y también es muy interesante lo que están, están haciendo ahí. Eh, hay, hay otro, hay un sello discográfico que se llama Open Wide Records que está, que está empezando y es un sello de Inditrónica de Buenos Aires eh, que el Label Manager es, es, es un músico conocido allá que se llama Dilo, Francisco, Fra, Franco Di Lorenzo. Eh, y bueno, está, están están pensando también un, un roadmap de Nestis asociados a lo que es música, muy muy interesante, eh, también asociado hasta a esta plataforma Curable y, y bueno, me parece que está es, es lindo, digamos, como esos proyectos están saliendo muchos otros, y, y estamos viendo artistas que se están subiendo, estamos viendo que, no sé, da Daniel Melero, que es como el Brian Nino de, 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 de Argentina probablemente de Latinoamérica, que ha participado en, en, en numerosas producciones con Soda Stereo, bueno, su, su banda Los Encargados, todo eso también se está metiendo en este, en este mundo, sabemos que se está metiendo en este mundo, eh, artistas reconocidos. Yo creo que, que vamos a encontrar, vamos a tener muchas noticias de acá a, a, a poco tiempo alrededor de este mundo. Y bueno, tío, obviamente feliz de compartirte todas estas, estas cosas que están surgiendo en el metaverso.
0: Oh, está súper interesante, ¿eh? Igual nombraste tanto que entonces quiere decir que esto ya empezó y que me, nos estamos quedando por atrás ¿eh? de mi lado. Así que voy a poner al día. Sí conocía OpenSea, sé que nuestra YouTuber estrella Ami Shizaka desde Corea nos está ayudando también a hacer dentro de la línea gráfica hacer un conjunto de art que seguramente se van a publicar en, en OpenSea. Así que, pero igual hay, hay un montón de cosas por, por ver, ¿eh? Por último, Sergio, te cuento. A todos nuestros invitados al final, nos gusta saber qué hacen cuando se desconectan de, del trabajo. Eh, qué, cuéntame qué hobbies tienes, que tienes algún libro que recomendar, algún podcast o alguna película. Cuéntame un poco qué, qué hace el Sergio Borrome cuando está conectado. Bueno, tengo,
1: tengo mi proyecto musical que es Maxolidian eh, que, es, Max Olidian, eh, que lo, es un proyecto que lo, lo llevo hace mucho tiempo y que es la evolución de, de, de varios proyectos y de investigaciones en, en lo que es la música electrónica principalmente en lo que es ambient y eh, dark techno y, y eh, bueno o, o, otros, otros géneros que, que he estado explorando eso ese proyecto es, es música, es un proyecto musical realizado de manera, de, de música electrónica, pero sin computadores, o por lo menos sin, sin laptops, ¿no? Ese es como un poco el, el, el concepto que está detrás de, de esto que hago. Y es, es donde dedico ahí bastante tiempo de, de, de relax. Y, bueno, la lectura, obviamente, es, es importante porque uno tiene que ir alimentando esta, esta, esta cabecita con todas estas cosas que pasan. Eh, y además también trazando paralelismos entre mundos ¿no? este, este, este mundo de los NFT me, me ha llevado a tener que investigar desde de, de diferentes puntas del, y cómo relacionar desde tecnología y, y, y arte esas yo creo que son la, la, las, las, partes, las partes más importantes y además tengo un jardín, que eso, es, eso también me gusta me gusta cultivar cosas me gusta, me gusta que, que haya alimentos que crezcan en mi huerta y eso es un es también parte de lo a lo que le dedico el, mi, mi tiempo libre
0: qué bien Sergio. Oh, otra pregunta un poco más personal ¿eh? ¿extrañas Lagas dale
1: <risa> eh, bueno ahí, ahí me estás, eh, me estás tocando el, una fibra una muy, muy íntima y no, no no me quiero emocionar pero sí sí extraño la idea de Lagas la idea que estaba atrás de Lagas si bien yo creo que ese espíritu hoy sigue viviendo, sigue latiendo dentro de, 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 de una organización muy grande que tiene una cultura muy, muy similar a la que teníamos eh, en Lagas en ese momento. Eh, sí si, si uno extraña eh, el, estar, el contacto con un equipo de personas tan formidable como, que, como el que teníamos en ese momento. Y creo que, bueno, la pandemia también un poco hizo que eso hoy sea un poco más distante ¿no? eh, si bien muchas veces a quienes nos dedicamos al código nos gusta encerrarnos en una habitación a escuchar música y, y escribir código también a veces está, está bueno el, 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 la parte colaborativa la parte de diseñar un producto de, de, estar, de estar ideando un producto en una habitación, de hacer un design sprint de hacer un eh, de hacer un workshop de, de, de product discovery ¿no? De, de trabajar con UX, de, de, de trabajar con, otra, con otras disciplinas. Eso, un poco la, el, el, el trabajo remoto, lo, lo hemos tenido que seguir haciendo a través de, de Zoom y de Meet. Yo creo que hay algunas cosas que se pierden ahí en esa interacción física que, que, que uno extraña a veces. Yo extraño mucho de esas dinámicas. Y, y bueno, volviendo a tu pregunta inicial, sí, obviamente que se, se extraña esa, esa época con mucho cariño. Pero también sé que también duró lo que lo que necesitaba durar y, y hoy estamos proyectándonos para, para, para muchas otras cosas, grandes cosas, y, y bueno. Eh, me parece que el futuro también nos trae, nos trae cosas, nos, trae cosas. Soy muy positivista en, en lo que viene al futuro.
0: No, y eso está muy bien. No, y te puedo asegurar que, que el legado que, que dejó la galle en, en distintas personas también. Slash que están en otros lados que no necesariamente eh, el calibre están haciendo Cosas geniales, así que el impacto Quedó, ¿no? así que eso Bueno, gracias, gracias por esas palabras <ríe> Bien eh, Gracias Sergio por esta conversa Yo creo que tocamos eh, bastantes temas Recuerda que en este podcast siempre puedes Venir a hablar lo que quieras, así que Podemos tener una segunda, una segunda Sesión para seguir hablando De, de, estos, de esto eh, me gustaría la próxima vez hablar un poco más de lo que está pasando eh, en las puertas de, de Meli, así que hay que ver el permiso ahí para, para hablar también. Seguramente van a estar haciendo cosas divertidas, pero me encantaría volver a conversar contigo, así que eso, espero que hayas disfrutado mucho de la conversa.
1: Me encanta, la verdad que me, me encantó participar eh, y obviamente sí, todas las veces que, 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 que quieras nos juntamos a conversar y, y, y obviamente en otro momento te traeré más, más, más material de lo que estamos haciendo en Mercado Libre que realmente es fantástico Tanto, la verdad que esta, esta visión de democratizar el comercio que tiene Mercado Libre a lo largo de toda Latinoamérica a mí me parece fantástico ¿no? me parece formidable y, y, y están saliendo cosas muy buenas y van a seguir saliendo cosas muy buenas ¿eh?
0: genial Gracias a las personas que nos escuchan. Recuerden dejar sus comentarios y sugerencias. Estamos en LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Dynamic Devs. Compartan este podcast si les gustó y nos vemos en un próximo episodio del podcast Dynamic Devs. ¡Chao, Sergio! ¡Nos vemos! Los esperamos en el próximo episodio del podcast de Dynamic Devs. Creamos tecnología, creamos innovación y lo hacemos junto a ti.